0: Tack herre för att du är gud. Tack för att du är stor, för att du är rättvis och för att du är kärleksfull herre. Jag ber att du ska vara, vara med gud i det jag har förberett. Det vi har förberett tillsammans här. Jag ber att din Gande ska komma och fylla upp den här lokalen och fylla upp oss och bara hjälpa oss att förstå det som är ditt ord herre. Var med Gud. Amen. Så. För er som inte träffat mig innan eller inte känner mig så heter jag alltså Nomi. Jag jobbar med ungdomarna här i Saron. Jag är 24 år. Jag är rädd för clowner och frigolit. Och jag blir glad av filmer med djur som gör roliga saker. Det är jag. Då vet vi det. Um den här helgen och den här veckan så har jag tillsammans med många andra tagit mig ut till hörnor som ligger i Uppsälgsägd och till hönö konferensen. Den är en årlig konferens med miljontals, så jag säga det är det inte det är tusentals människor kristna människor från alla möjliga ställen i Sverige som som kommer samman. Och mitt i detta solbrända, stissiga minglande frikyrkostim så har jag roat mig bäst jag kan. <laughs> jag har en favoritsvilsersättning. Det går ut på att jag placerar in folk i små fack. Inte på ett negativt sätt utan mer att jag har skapat vissa schabloner, vissa stereotyper och vissa organisationssystem för att jag ska kunna ta reda på vart människor kommer ifrån utan att fråga dem. Jag frågar dem aldrig för då får jag veta att jag har fel. Så jag bara bestämmer istället. Det är väldigt roligt. Jag ska dela några av dessa stereotyper med er. Jag har rätt. En typisk frikyrklig jönköpingskille. Har rutig skjorta, luktar ganska mycket parfym och ser konstant nyduschad ut. En typisk frikyrklig kille från Stockholm har lite längre hår som är uppslängt i en slarvig knut. Den har tagit ett par timmar att göra men den ser ändå slarvig ut. Han säger även alltså nej alltså jag orkar inte väldigt många gånger. En typisk fiskebäckare, det kommer oss lite närmare här nu, så nu kanske fler av oss känner igen någon. Eh, har väldigt trendiga jeans, ljusa tygskor, ofta converse. Eh, glasögon med kraftiga bågar. Och om man kramar om personen så luktar den gärna lite sköljmedel, lite så nytvättat. Eh, öbor, de har stickade tröjor. Swoshigt härligt hår som ser ut som att det har kastats runt i havsvinden. Eh, och är de frikyrkliga ögår så ler de väldigt stort. För då är de glada att det hör en konferens. Är de inte det så ler de aldrig. För då vill de inte ha oss där. Eh, Uppsala bor. Det finns inte så många Uppsala bor på sådana här tillställningar. De har lite för långt att åka. Men de är något så hidlöst väluppfostrade. Ofta väldigt propert klädda men de är ändå väldigt noga med vad som är just den senaste trenden och vad som är på för tillfället. Det är mina, mina stereotyper. Och dessa, dessa bilder, ni kanske frågar er, hur, oh hur, Nomi, har du kommit fram till denna visdom? Hur, hur uppstår sådana här fördomar? Hur har du tagit reda på det här? Och jag ska berätta för er. Att de här bilderna jag har jag skapat utifrån människor jag har träffat. Människor jag känner mer eller mindre. Människor jag sett. Kanske någon jag bara hört talas om. Någon, någon har sagt någon gång att ja, man har tänkt på att fiskebäckare alltid luktar sköljmedel. Och då tänker jag, as så, så skapar man uppfattningar om folk och man bildar uppfattningar om människor. och Man har vissa, vissa fördomar och vissa så här, metoder för att placera in människor i olika fack. Vissa kanske stämmer, men många är också ganska obegripliga eller missvisande. När jag skulle flytta till Göteborg för nästan tio år sedan så möttes jag ofta av... De var vart skulle du flytta någonstans? Jag har flyttat till Göteborg. Och då sa folk, ha då kommer du äta en halv special. och Det tog mig säkert två år innan jag förstod att de menade att det hade något med korv och mos att göra. Och det, ja, det är en typisk sån där fördom som inte stämmer. För det gör vi aldrig här i Göteborg. Jag äter inte korv. <laughs> um, och den här församlingen som Petrus skriver till i texten som Erik läste. De här kristna som lever utspritt. De, de, de är inte så många. Och människor har väldigt mycket färdiga uppfattningar om dem. Och mycket fördomar. Och tänker att ja, men det där är någon sån där konstig judisk sekt. Och jag har hört att de... De äter människor, kött och dricker människor blod. Och de är konstiga och de, de vägrar tillbe kejsaren och vägrar tillbe våra gudar. Och de sa kanske inte att de luktar sköljmedel men de kanske tyckte att de såg lite för glada ut eller någonting. Men Petrus säger inte att ja, men skit i allt de säger utan han säger gör det som är gott. Människor tror att ni gör onda saker. Människor tror att ni är konstiga och onda och istället för att gå in och säga men jag är inte konstig och ond så... Visa det istället. Gör det som ni vet är gott. Var goda med människor. Inte för att de här människorna i första hand ska känna sig. De kanske fortfarande tror att ni är konstiga. Men gör goda handlingar för att de här människorna ska kunna se Gud i, i er. Och se Gud i era liv, i era handlingar. Och när jag gick i, i högstadiet gick jag på en kristen skola i, i Uppsala. Och vi satt en. Alla, alla eleverna var församlingsbarn. Vi hade bibelkunskap, vi hade morgonandrakter och vi hade fredagsgudstjänster. Och det, det, vi var, det var en Och En av mina lärare blev väldigt i gasen en av våra bibelkunskapslektioner när vi pratade om, om missionsbefallningen. Och så pratade om hur viktigt det är att vi kan vår bibel och att vi är, är, visar att vi är kristna i, i ord och i handling. Och så sa han, du är förmodligen den enda bibel din klasskompis kommer att få läsa. Och det hade kanske funkat på en annan skola. Det funkade inte där när vi satt hade bibelkunskap. Men eh, han har ändå en poäng, eller han hade en poäng. och Det är den poängen Petrus lyfter fram. Att, att inte alla känner till kristna. Inte alla har en... en och de kanske inte hade så många biblar allmänhet. Men nu, här där vi lever... Det är inte alla som har en bibel hemma. Det är inte alla som, som har kristna vänner. Det är inte alla som vet vem vem Jesus var. Eller vad det egentligen är vi tror vi kristna. kristna. Vår, vår uppgift då, enligt, enligt mig, enligt Petrus. Är att använda den här friheten som Gud gett oss. Använda allt det här som Gud har, har gett oss av. Av kärlek och av, av regler och förordningar. Nej, men tips om hur vi ska leva våra liv som goda människor att använda det för att skapa en sån här schablon en sån här stereotyp bild av en kristen som som gör Guds kärlek rättvisa som visar på, på vad det egentligen handlar om att vara kristen Och Petrus pratar om att, att underordna sig statsmakten och om att ära kejsaren och det kanske är lite svårt för oss att ta till oss just det här med att ära kejsaren. Och vad innebär det egentligen? och Vi har ju ingen kejsare i Sverige. Är det att man måste vara monarkist om man är kristen? Är det att man, var man inte uppe på kungarbröllopet så då vet jag inte om man kommer in i himlen. Är det 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 handlar om? Nej, <laughs> det är det inte. Jag har försökt ähm, applicera det här med att ära kejsaren och och att, att vara en, en god medborgare, en god medmänniska på, på 2010. Och jag tror det handlar om att, 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 att sätta ett gott exempel. Att på sin arbetsplats eller i sin klass inte tala illa om sina chefer. Inte tala illa om sina kollegor. Inte haka på det här skitsnacket som alltid finns på alla arbetsplatser i alla klasser. Så är det alltid det här lilla man vill gärna trycka dit någon lite och säga att den har fula byxor eller något sånt där. Och inte säga det till den då, gud nej, utan säga det bakom dens rygg. Och att som kristen då kanske inte behöver ställa till en scen och vara så här, hur kan du säga något sånt? Utan bara säga, nej men jag vill inte vara med på det här snacket. Jag, jag vill inte vara, vara en sån som snackar skit. Det handlar om att vara laglig att, att inte skattefyffla. Att inte stjäla och att, att inte ljuga. Det finns någon föreställning om att det, att det finns något som heter vita lugner och att det finns halvsanningar. Det finns inte. Det finns sanning och det finns lugn. Och det står i Bibeln att, att sanningen är det som ska göra oss fria. Och Lever vi ett liv där vi småljuger lite här och var och där vi inte vågar vara ärliga så kommer det komma i oss förr eller senare. Och Då kommer vi behöva stå där till svars för alla våra lugner och det är inte roligt. Ljug inte. Var trofast. Håll det du lovar. Lova inget du inte kan hålla. Gå inte bakom ryggen på, på kollegor eller på vänner eller på ens, ens barn eller syskon eller ens respektive eller vad det må vara. Klättra inte på andra för att nå dit du själv vill i din karriär. Och så här i valtider. Sitt. Inte bara att vara upprörd och arg över att alla tycks rösta fel utan att du vet vart man ska rösta oavsett om det är höger eller vänster eller någonstans där mittemellan. Sitt inte bara och tyck. Sitt inte bara och tycka att nu är det fel personer som styr det här landet eller nu har alla valt fel utom jag. Utan be för dem som styr vårt land. Be för våra politiker. Be för vår regering. Be om Guds ledning i viktiga beslut som ska tas. Oavsett om du. Röstade på människan eller inte så, så be om Guds signelse och Guds ledning för dem. Så. Svettas ni gentemot det? Um. I, I det här, vi, Gud, Gud känner oss, vi ska sträva efter att leva ett liv som speglar Gud. Vi ska sträva efter att, att, eh, att försöka återspegla den kärlek som Gud har gett oss. Att försöka ge ut den till människor. Att försöka vara goda medborgare. Vara goda medmänniskor. Men Gud vet också att... Att, att vi är ganska kassa. Gud vet att jag kommer förr eller senare att, att lacka ur. Han vet mina svagheter. Han vet att jag... Rätt som det här kommer att såra någon i min omgivning. Han vet att jag kommer att kanske till och med svära <går> åt min granne när den... Inte ta bort luddet ur torktumlan. Han vet, han känner oss. Han vet att vi inte alltid kan, kan vara de här människorna som bara strålar och lyser av honom 24-7. Och han är inte arg för det. Gud, Gud vet oss, Gud känner oss, Gud ser våran strävan. Det är som Peter skriver om i början om att, att man ska akta sig för köttets begär. Kommer ni ihåg att Erik läste det? Vill, mina kära, akta er för köttets begär. Det handlar inte om att, att man ska gå runt och vara rädd och parera. Utan det handlar om att man ska jobba på sig själv. Jobba på sin karaktär. Jobba med sina svagheter. Inte bara säga, om jag har sånt hetsigt temperament. Utan jobba på det då. Försök vara tålmodig. Nu prikar jag på mig själv. Men man, man får försöka lära sig. Man kan be Gud om hjälp. Man kan be Guds anda om hjälp. Att finnas med, att påminna en, att hjälpa en, att... att Hålla sig lite tillbaka och kanske räkna till tio innan man exploderar av ilska. För vi behöver Guds hjälp om vi ska kunna leva ett liv där andra människor ser att Gud finns i oss. Att Gud faktiskt är verklig. Att Gud bor i mig, att Gud bor i, i dig, i er. Och att... Så att när de här människorna sedan någon gång i sina liv ställ inför Gud när Gud söker dem så ska de kunna känna igen honom och tillbe honom de ska kunna vända sig till honom och säga ah, men det här stämmer ju den här personen som var kristen som jag kommer ihåg här bortifrån han pratade om det här eller det märkte sig i hans liv det märkte sig i hennes liv vem du var Gud och därför känner jag igen dig nu och i, i den här otillräckligheten som vi lever i, i det här att vi inte alltid klarar av att vara de här goda medmänniskorna att vi inte klarar av att, att visa alltid på Guds kärlek att vi inte klarar av det vi är bara människor, i det här så får vi lov att kastas på Gud vi kan vända oss till honom och säga du, förlåt, nu gjorde jag så där igen nu trillade jag dit, nu Jög jag fast jag inte skulle. Nu bröt jag ett löfte fast jag inte skulle. Och nu hakar jag på det här skitsnacket i alla fall. Fast jag försökte låta bli. Och i det här kan vi komma till Gud. Och då är inte han arg. Då är inte Gud. Säger inte Gud. Ja, skiter väl jag. Jag är skyldig själv. Utan Gud kommer med sin kärlek och säger. Ja, men då försöker vi igen. Då provar vi igen. Han är nådfull och han förlåter oss. Han hjälper oss att, att ta nya tag. Det finns någon barnsång om det. Som jag inte kommer ihåg nu men det är nåt här hjälper oss att ta nya tag när det stormar ja sidospår. Gud förlåter oss Gud älskar oss och Gud hjälper oss och ett sätt att, att ta, ta emot Guds stora kärlek att ta emot Guds nåd och säga oh, nu, nu provar vi igen nu försöker vi igen nu är jag vilja dit igen det är i i så vi ska vi köra tillsammans strax det är i, i det som När vi får ta del av Jesu kropp och Jesu blod Jesu förbundsblod som vi pratar om i, i de här bönerna så kan vi läsa från text eller från skärmarna sen så pratar vi om, om att det är Jesu förbundsblod som utgjuts för många till syndernas förlåtelse och det är inte många någon gång någonstans utan det är många här och nu det är dig och det är mig vi är med i de här många som Jesu förbundsblod utgjuts för och vi har förlåtelse och vi kan kan ta nya tag just i det och vi kan säga till Gud när vi tar emot nattvården när vi doppar det här pappret brödet, i, i nattvårdsvinet så kan vi säga till Gud ja, men nu försöker vi igen nu försöker jag igen när man ska förändra ett beteende eller när man ska lägga av med en ovana så är det väldigt svårt om man står själv och ska göra det om man ska börja träna, jag vet inte hur många gånger jag säger till mig själv när jag går och lägger mig och bara imorgon så går du ut och springer och tar nya tag. Och jag gör faktiskt aldrig det. Någonsin. Jag är, ingen, jag är ingen som jag står till svars för annat än mig själv och då är det så himla lätt att bara Du var bara trött igår Normi, när du sa det. Du visste inte vad du pratade om. Tänk vad härligt det skulle vara titta på tv istället och så gör jag det istället Så att jag är ingen annan människa som säger till mig nej, gå ut och spela eller det har jag när det gäller träning men det gör jag inte ändå. men om man ska sluta äta godis eller om man ska lägga av med en ovana så behöver man någon annan att stå till svars inför. så är det faktiskt och därför har vi varandra vi har församlingen vi har vänner, vi har syskon, vi har bekanta ni kan få komma till mig här och säga nu behöver jag att du håller mig till svars för det här. Fråga mig nästa söndag hur går det nu med det här så kan jag göra det. Och då blir det så vansinnigt mycket jobbigare att inte gå ut och springa än att gå ut och springa för då måste man stå till svars inför någon. Så ta vara på det. Ta vara på det. De människor som finns i din omgivning. Den här, den här familjen som vi är. Oavsett om, om du är troende eller inte så, så har vi ovanor i våra liv. och Vi, har, vi alla mår bättre av att sträva efter att leva ett gott liv. Att leva som goda människor. Det är ingenting som är exklusivt bara för kristna att vi vill vara goda människor. Utan det vill ju alla människor. Borde alla människor vilja sträva efter att vara goda människor. Så oavsett om du är här och du tror eller inte tror så... Hugg tag någon och ber dem hålla dig till svars. Så att du jobbar på din karaktär. Så att vi jobbar tillsammans på vår karaktär. För gör vi det, lyckas vi vara goda människor. Lyckas vi försöka vara goda människor. Så kommer våra liv visa på Gud. Våra liv kommer visa på Guds kärlek. Människor kommer se på oss och de kommer se att det är någonting som, som är speciellt. och kanske inte tänker att Åh, jag undrar vad det är, det kanske är Gud. utan De kanske bara tänker att det här är en fantastiskt fin människa. Och det är en kristen. Det är såna kristnär. Kristna är fantastiskt fina människor på samma sätt som fiskebäckare eller luktar sköljmedel. Så. Vi, vi ska alldeles strax gå in i nattvården. Be tillsammans med mig. Herre, jag tackar dig för din nåd, Gud. Jag tackar dig för att du känner oss och du vet att vi... Allt som ofta hjälper till att skapa uppfattningar om kristna som, som inte gör din kärlek rättvisa, Gud. Förlåt mig för det, Gud. Förlåt oss för det, Gud. Herre, jag ber att du ska hjälpa oss, Gud. Hjälp oss att ta nya tag Gud. Hjälp oss att... Eh, Börja om Gud. Att inte tänka, ja oh, men nu är det kört. Nu tror alla redan att jag är arg jämt eller att jag är sur. Utan hjälp oss att försöka ta nya tag, Gud. Amen.